0: 亲爱的听众朋友们，我想死你们了！<笑>哎，好几年没听见这个招呼了，分外想念。咱们的听友朋友应该对这句话也很熟悉，基本上只要是中国人家里边有电视的，然后成长于八十年代九十年代的，对于刚才亲爱的，当然不是听众朋友了，是观众朋友们，我想死你们了，是非常非常熟悉的。他代表了一个常驻春晚超过三十年的相声演员冯巩老师，这也是我们今天节目的主题。然后也是我们喜剧的忧伤，时隔一年半之后的一个新作，对吧？这个系列好久没做了，上次聊还是《开心麻花列传》啊、哦，有一年半了，一年半了，哦，啊、呃，这那是国庆档之前九月份的时候咱做的，现在快一年半了，都一月份了嘛，嗯，对吧？一八<是>年，一八年，对。那既然我们今天的节目是聊冯巩呢，我就不得不再打两个广告哈哈第一个广告呢，就是我们在这个杨贵妃最爱吃的水果平台有一个付费节目，每周一早上十点更新，欢迎大家去进行收听。就是杨贵妃最爱吃的水果，自己搜一下啊，就能在那个应用商店里边下到这个软件，然后去进行收听吧。每周一都有，现在已经更了有几十期了啊，绝对已经能够喂得饱大家了。这是第一件事。第二件事呢？一月十七号是年前我跟九哥最后相聚在北京的日子。那天晚上的九点半，我们在 B 站要搞一个直播露脸的那种。如果说大家有兴趣的话，可以先关注一下我们硬核班长的账号。一月十七号晚上九点半，我们不见不散。我们俩会一直播到十一点半，最最早十一点半结束吧。晚的话也有可能播到十二点多。反而是希望大家来关注一下。如果各位有想在直播间让我们回答的问题，欢迎写在这些期节目的评论下方，我呢会进行收集。我们俩呢也定个选题，就是跟大家聊一聊春节的故事，好吧？然后大家有想关注的，记得十七号我们不见不散。广告到这儿，我们回到冯巩老师的主题。聊冯巩这个人物其实有点难。因为如果你想聊他，你肯定要跟随时代背景，跟随他特殊的家世以及他的创作风格跟心路历程一路聊起。而这里边有很多东西实际上是没有办法跟大家进行详述的。你比如说他的家世，基本上人人都知道他的曾祖父是冯国璋，曾经做过代理大总统。然后冯巩老师呢本人的身份也很特殊，他除了是一个相声演员之外，他本人也在政协里边有任职，同时他还是民革的中央主任。所以，其实，在曲艺界来讲，应该没有人的官比他更大。他当然也是曲协的负责人之一，而且也很多高望重吧。在我们这块看来，不管是冯巩老师参与任何的节目，还是接受任何的采访，我接触到他表达出来的东西，永远都是和蔼的、亲切的、专业的，同时非常谨慎的。他从来不说错话。无论是他描述自己，还是描述当下这个时代，还是说相声或者曲艺艺术的发展，未来要走向什么方向的时候，实用的表达方式永远都是非常之正确的。这也使得虽然跟他聊天如沐春风，却也很难从他的身上得到什么你真正想了解的内幕信息。所以，我们这期节目关于冯巩老师的一切解读，基本上都是来自于我个人，或者说九哥，我们两个人。针对于他所演出过的电影作品、电视剧作品，他创作出的小品与相声作品，通过作品再去回述他这个人，我们进而评价他的表演风格以及他是有一个什么样的创作初衷。冯巩老师呢，祖籍是河北沧州河间，出生是在天津，算是一正经的天津人，对吧？包括他小时候很长一段时间也都生活在天津。是相声呢，是师从一代大师马季。是咱们新中国进入了八十年代之后，讽刺派相声的代表人物之一。为什么说是之一？其实，在他之前呢，还有姜昆等等人。然后他的师傅像是马季，按我们标准来讲，其实是歌颂派相声。对，歌颂派相声最大的代表人物其实有几个，值得说的就俩，一个是侯宝林先生，再有一个呢就是马季先生。嗯，侯宝林先生是开创，马季先生是发扬光大。然后，冯巩先生应该是马季先生目前最知名的一个徒弟，也是政界成就最高的一个徒弟，我觉得可以这么说吧
1: 。也是家族成分最高的一个、啊，家家族成分
0: 最高的一个徒弟，<对>教他还挺麻烦的，因为他当时也是在，哎，这这段不说了。对，家族成分最高的一个徒弟，这肯定是没有之一的。但是冯巩老师这些年呢？可能说给到我们的认知就不是当时的那个讽刺先锋了，嗯、啊，像我们小时候听什么小偷公司，是吧？领导冒号，然后包括他以前演的那些作品，像《埋伏》，像《站直了别趴下》，包括他自己倒的那个《心急吃不了热豆腐》，还有《没事偷着乐》之类的作品，嗯、都反映了小市民，反映了社会上面的一些不公正的现象，表达对社会民间百态的一些讽刺，都是非常优秀的作品。但是最近这十五年。或者说将近二十年的时间吧，在我看来，冯巩老师没有出现过任何优秀的带有讽刺意味的作品，对吧？包括我们后来在2001年左右看到的那没事偷着乐，虽然还不错，但它不是属于讽刺类的东西了，他已经很久没触碰过这一块儿。他现在制作的绝大多数的春晚上面的节目，我看了一下，标题都叫做相声剧，嗯。对吧？其实就是小品嘛，其实就是小品，但是他自己叫相声剧，对，他不叫小品，也不叫相声，但是呢，他跟相声还有关系，想把自己归到这个相声里边去。这其实，呃，在这儿先分享一个观点，我是认为咱们中国的这个老百姓，在进入新中国之后，对于曲艺艺术，他的这个审美认知有几次下沉。嗯，第一次下沉呢，就是在五六十年代一直到八十年代。相声作为一门语言艺术，通过这个无线电波那种领先的、先进的传播模式，就火到全国各地。嗯、然后到了八十年代之后，电视开始兴起了之后，因为相声它作为一个电视艺术来讲的话，就有一定的这个尺度要收紧，对吧？小品这种形式就开始起来了，对，相声又再次被下沉掉了。然后再等到进入新千年之后，小品也不行了。对吧？然后大家都开始看网络上边的一些段子等等的一些东西。所有的百姓对于这些曲艺艺术，他在过去这几十年当中的认知是有几次下沉跟更迭的。对啊，中间还有差点引起过更迭，就像是东北的二人转，嗯，是由这个赵本山老师所提倡起来的，但是一直好像也没有彻底推开。对啊，只是有一段时间在北方这个城市很火。然后进入新千年之后，随着互联网之类的东西起来了，郭德纲差点也让相声。直接再次沉淀到全国，啊、呃，但是呢，最后还是没有形成像当时八十年代那么大的那种浪潮
1: ，没有百花齐放，嗯、只有一家独大。
0: 对，嗯、在当时那个时代，我觉得所有东西都是跟时代有关系的啊。所有的东西，艺术创作你都脱离不了当时的那个时代，哪怕你想超越时代，或者你做到某一层面超越的那个时代，但是你的根儿还在那个时代里边，你不可能完全的跳出去。这是跟随当时的物质发展水平，跟老百姓能接受到的传播渠道有关系的。你就像相声为什么火，我觉得绝大部分的原因是在于当时广播，对，哎，电台广播,播。如果没有广播这种形式，你觉得相声演员有可能就直接被称为人民艺术家？然后全国各地对于相声演员侯宝林先生、马三立先生他们这种热爱，到了一个空前的高度吗？广播
1: 其实是对于相声和评书都有很大的推广作用。对
0: ，他们在五六十年代的时候，那会儿还算是非常非常前沿的媒体呢，新兴媒体呢，对吧？对在中国最起码是，
1: 至少普及性要很强、嗯
0: 。可是你看电视一来了。电视的冲击就特别大，对电影的冲击都特别大，嗯，然后对于这个相声，我们讲冲击就更大了，尤其是小品开始出现在春晚上面之后，相声的市场就越来越少。后来大家又有了电视剧，嗯，啊，电视剧真正出现了之后，大家更不愿意拿出时间来去看已经听过不知道多少次的相声，跟看过不知道多少遍的小品了
1: ，而且。在电视上放的小品，我们大家基本上也都能知道，就是你
0: 听你就知道他会说什么。对，早期的话还好，嗯、早期还好、嗯，因为我是看过冯巩的一个采访，冯巩非常会做人，嗯、他说话呢也很有水平，因为他一直都是官员嘛。有人就问过说：“这个冯老师，你们做的这个小品跟相声以前都是以讽刺为主，为什么现在不能讽刺呢？”冯巩就非常非常非常聪明，但是又点题的说：“因为现在。”没有什么能讽刺的了，一语双关，一语双关。哦、你说现在是没有讽刺的了你，你怎么想都行。对，嗯、没有你能讽刺的了，还是没有你能讽刺的，<笑>这就是隐话了，你知道吧？<对>但是他当时原话就是这样，现在没有能讽刺的了，对，对吧？好像是在说社会繁荣昌盛,盛了，进步了，但实际上就是因为尺度的收紧，以前的很多作品我们听不到了。你像我小的时候听过《电梯奇遇》。虎口遐想，嗯、对，姜昆跟施胜杰老师当时呢，在他们的那个年代，曾经创作出一大批的讽刺相声，而且是由出色的剧作家梁左老师创作出来的。当然，冯小刚好像也给他们写过本子，嗯，冯巩当时的很多段子也是由这个梁左老师跟冯小刚他们写的本子，比如说《瞧这俩爹》，还有我们刚才提到的《领导冒号》跟《小偷公司拍卖》。是吧？都是当时难得一见的讽刺作品，尤其是拍卖那个，我印象特深是在哪儿？他有一场是现挂，那有一场是现挂。后来他们接受采访的时候说，就是施拉普纳当时头上那根白头发是现挂，嗯、你知道吗？在春晚现场现挂，牛<逼>，真牛逼！我操，啊、这当然也是当时那个创作环境，导演比较比较牛逼啊，就是在这儿。当时就跟八零年代初第一届春晚要上《相恋》，黄一贺他他说我来负责，你就让他上。那时候本来是进取的。
1: 关键是这些表演艺术家，呃，也确实是有一定的功力。嗯，呃，你无论是他们的现挂，还是陈佩斯、朱时茂他们小品上面的一些现挂，嗯、或者说救场，现在看来的话，都是因为两个人配合特别默契，配合好啊、呃。然后呢，有
0: 很扎实的舞台表演经验和演了无数遍也，对对。对但是这跟这，我觉得可能也跟春晚的这种模式有关，因为你也知道，十月份开始就有大批的人把往那个大清那边跑，然后开始去做彩排，彩排好几个月，每天都在演，每天都在演，最后都演吐了。我相信时间来到一月份，如果今年沈腾还上春晚的话，现在应该也在排，也也在排练呢，对吧？呃、对，马丽现在应该排不了，怀孕了是吧？诶，沈腾不在跑路演吗？我不知道啊，所以我说，如果他要是上今年春晚的话，嗯，应该是在如何如何如何，是对吧？这个很正常，因为咱们这种形式，包括这种体制，就代表了不能在这种舞台上面出错，所以就要你一遍一遍的磨。而且
1: 春晚走到现在的话，真的是你在春晚上露脸是能够呃最大可能让全国人民
0: 一次性的看到你啊、呃，对，嗯、因为。春晚的收视率再低，我看了一下那天索福特的数据，七亿多人看了2019年的春晚。对，嗯，七亿多人啊！你别管有多少人是开着电视去打麻将的，但是，<笑>但是。真的时候，他他是有那个收率，你他有你别管你打麻将打得多激烈，里边突然来了一个下蛋公鸡，公鸡中的战斗机偶业，熬夜大家都会笑一声。对啊，你要万一打麻将的时候听见，亲爱的观众朋友们想死你也知道是冯巩老师出来了。对，就基本上就比如说等这个笑星出
1: 来的时候，都会说一声，<吧>哎，这黄宏的小品啊，或者
0: 哎，这蔡明的小品啊，然后看一眼，嗯、行，好嘞，<笑><笑>然后今儿开始打麻将是吧？对我对于冯巩老师印象，其实最早就是在春晚，大家都是对啊，嗯。呃、嗯，可能早些年有些人是通过他自己在这电台播的一些相声，那也,也太早了。对，八十年代嘛，像我母亲他们那代人，嗯、然后到我们这代人，绝对都是在春晚。而且我我看的冯巩老师的相声，最早还不是小偷公司跟那个拍卖什么的，是什么？是他跟郭冬临老师演的一个相声，狗不理包子，就是你走一<那>五个字你都走调。一个没带调上是吧？一个字没带调上。狗不理包子啊对，对吧？呃，竹板这么一答呀，是憋的。咱不夸，不夸咱夸一夸这郭冬临是狗不理包子，啊、还谈得吉他。啊、皮
1: 薄馅大，十八个褶
0: 薄皮大馅十八个褶他长得像包子。<笑>你你是<笑>我我就没有。<笑>你这五音不全，<笑>什么五音不全？我就没有五音。<笑>就是为什么呢？因为我跟你讲过，我我我父亲小的时候，嗯、我不是我父亲在我小的时候，<笑>当时在我们家那个 DVD 上面买了好多的碟。之前我说我看陈佩斯，嗯，就是有好多张碟嘛，有一些什么短剧啊、小品啊之类，都是在那儿看的。那肯定不止陈佩斯嘛，肯定不止啊，<对>还有冯巩老师的盗版嘛，嗯、<笑>在里边呢，就是因为那会儿有吉他的相声是好玩的段子，嗯。我看于谦老师前些日子上十三幺，包括他以前接受采访都说，说相声最不景气的时候，一定要演吉他相声。为什么呢？你唱着歌说相声才不被人骂。
2: 嗯
0: ，要不然的话，你只要一说相声下去不，保安就往上扔东西，哐哐哐哐社会摇。但是他他们必须得演，不演的话没饭辙，不给钱，嗯、对吧？所以他们就拿着吉他相声，说吉他相声您听没听过呀？我来给您演一场，就是变着花样花，变着花样。对。啊、然后其实。冯巩老师他也是那样，到九十年代末期的时候，相声真不行了，嗯、特别不景气。他跟郭冬临那场，如果不是带着这个吉他上去，可能说也不会起到什么好的影响，对吧？好的效果是相声效果。那会儿你想想，那么多人都不说相声了。范伟老师最早说相声了，黄宏老师最早说相声了。然后巩汉林也练过相声，后来都转成那什么了。因为小品这个曲
1: 种本身在一开始就没有啊。哎、小品就是电视艺术、啊，对，大
0: 家这些曲演员其实都是从相声来的。对呀、啊，嗯、小品就是电视艺术，它为电视而生的。对，所以电视你看现在没落，小品也没落了。而相声呢？不是相声是语言艺术，你上了电视之后反而尺度收紧，因为咱们国家我我这块也明说，因为咱们国家它没有分级制，也没有深夜档的节目这么一说。所以在电视上播出的相声跟剧场里边做的肯定不一样。所有在剧场里边做的相声，你可以听见他们是臭活，嗯，什么叫臭活？就是下三滥，嗯，对吧、
1: 啊嗯？脏活臭脏活
0: 臭活。啊、活臭活以前侯宝林先生成名之前，有一段传说啊，传说他有一段知名的相声叫“姚姐操逼”，嗯，这是他以前在天桥撂地的时候讲，就是讲的相声。嗯、对，但是好像后来传说他也没在天桥撂过天地，他一直都有茶馆。后来他成名之后，在五十年代第一第一段被他所承认的，也是被人公开记载的相声叫《戏剧杂谈》，嗯，就已经是很干净的相声了。侯宝林先生他就是为了能够那是自我严格，也也不能说为了他们是为了不不是不是严格，那就是改良，就
1: 是呃对自我改良吧，对主动的改良是主动的改良
0: 。你要说进入这个新千年社会之后，他还是跑到那个人民大会堂，他去那儿演过啊，去讲这个姚姐操逼，你觉得可能吗？不可能，肯定不可能。他是肯定是做了改良，所以为什么他是大师？对吧？就在于这儿，然后马季先生他们这一辈更那啥，马季是四个先生带一个徒弟嘛，嗯、对吧？但是后来他归了这个侯老师，因为马三立啊，还有那个刘刘宝瑞是因为那什么的事儿、嗯嗯嗯、啊，所以他不能不能那啥。然后那个马三立又因为辈分太大了，马老爷子辈分确实太大了，然后就后来挂在这个侯宝林下边，让他做了个徒孙儿，嗯，这么着来的。四个名师教一个徒弟，你就想那个马季老师当时天赋多惊人吧？嗯，啊，然后今儿往后讲，怎么说到这儿了？相声怎么会发现他不行了？我是怎么感觉到的？一旦相声开始不行了的时候，就会使柳活使臭活嗯，我自己的印象，什么是柳活就是唱，对；什么是臭活就是脏。嗯，当相声这种创作走到没有好玩的梗的时候。就会把关注度放到这俩地方，因为你来一高腔，大家会好开始喊好；使一臭活，大家哈笑。所以你就想想现在德云社，是对吧？以前的那个时候，相声也是这样的，你就包括冯巩，他把这个吉他相声带上舞台，跟着唱了一段高不离包子什么三弦什么乱七八糟的东西，就是因为当时的相声不景气了，然后当时尺度收紧，你很多东西你不能说了，要不然就是柳活，要不然就是臭活，春晚上边说臭活肯定不行，所以他只能说柳活，对，就当时来了这么一场，那也是他在春晚上边的最后一个相声，单纯的相声，后来不就改良成相
1: 声剧了吗？对，后来就是相声剧
0: 。嗯但是他早期那些作品确实是非常有讽刺性，嗯，对吧？你像小偷公司、啊《小偷公司》，啊，《小偷公司》里边一明明你都是一小偷的公司，结果就俩干活的，其他全是各种领导，嗯，对吧？有盖章的，有记账的，然后就俩人在外边，就讽刺官僚主义嘛，官僚主义，而且也讽刺社会这种小偷现象嘛。那会儿确实还是那个在北京挺乱的。然后第二一个呢，就是当时说的那个拍卖，只要跟名人挂上关系，然后社会上边的浮夸风气越吹越烈，正好那个时候是中国经济特别热的时候，朱镕基总理上去搞改革嘛，他也是应运而生的这样一个东西。施拉普纳当时火到什么地步？我我以前不知道，嗯，直到我听了那个某一期《小年见，还是那哎、啊、不是《小年见，小松说那期节目，就是他以前赵小松在东方卫视做那个，说九十年代初，就是不是说九十年代施拉普纳来到中国的时候。因为当时中国人对外国人的那种崇拜，而且又是一个西方的一个教练，虽然不是很知名啊。
1: 呃，最主要是认为他能够帮助国足、啊，对
0: ，帮助国足就是老百姓对他那种热爱、嗯、是一浪高过一浪的。他下机的时候，居然北京市的人民啊，就是组织去接机。嗯，一个外国混了四五十年，就混一三线教练老大爷，没想到来了东方一个遥远的神秘的国度，会受到这样热烈的爱戴，你知道吗？<笑>包括当时大众。嗯，还免费给这个施拉普纳赞助一辆汽车，就是他都没想到，你知道吗？他自己都没想到，来到中国之后会想到这样一个待遇。所以就是他们当时就是拍卖施拉普纳一根头发，嗯、就是因为施拉普纳是因为太火了，对、嗯、对吧？然后等到俩父亲就是瞧这俩爹的时候，比着给孩子，然后怎么是好的，然后一个对孩子是寄教教育，一个对孩子是内教育，就是浮夸，就是批评当时对于孩子那种溺爱式教育嘛，因为是。嗯嗯，多我们也知道独生子女政策惯出一代小皇帝。对啊，九哥是是有发言权的。我觉得在那个时
1: 代，就是听那些相声的时候，<笑>你刚才一讲，我都。就是记忆又重新翻涌过来，<对>特别记忆犹新。一个是印象很深刻，第二个呢是我感觉当时的创作者，无论是牛群、冯巩还是姜昆他们，嗯、对，就是每一个说相声的艺术家，他真的是观察生活，对，然后他是下沉，把自己下沉出下去之后，观察到生活中真正的这种社会现象了。嗯、这种现象，你看我在东北，然后他是。讲的肯定是北京的，国
0: 一盘棋嘛。<笑>对，讲
1: 的是北京的老百姓的生活，但是你会感觉全国大家都是一样的，嗯、听这个东西都有共鸣。对，因为这个就是生活。对，但是你看现在，你你看现在这些说相声的在讲的那些东西，嗯、你会发现其实很不接地气儿了
0: 。其实我觉得是有两点，嗯、第一点呢是八九十年代的时候社会分级还不那么大，单纯，社会比较单纯。嗯不光是社会单纯，嗯、就是贫富差距没那么大。嗯，我虽然说可能上了春晚，但我挣的钱可能没那么多。嗯、我跟你们享受的生活还差不多。哎，对，嗯，所以我能讲就是平民百姓会遇到的那些社会大环境的事儿。嗯，但是现在呢，就是我们知道上过春晚怎么着都接个商演几百万肯定是有的。是，都居于高堂了嘛，了对,对吧？都居于高堂了之后，他其实就脱离了生活。是。就没有办法再创作出东西。说相声这个东西能脱离生活？你肯定不能脱离生活，啊、生活
1: 脱离生活了，那你这相声真的就
0: 死了。你还记得去年还是前年，嗯、当时咱们做过一个，就是呃相声新人那期，嗯、我说我从老郭那相声里边，我听到最牛逼的一个段子是什么？是《西征梦》里边，嗯，当时呢一个金发碧眼的一个外国女的过来找我，坐三百，哎、对，嗯、说你怎么走？刚吃完削面嘛，弄两瓣子蒜，我说我做三百走，嗯。我说你还只有三百呢？这儿没有三百，有一辆区间的。对，这是我听过的郭德纲讲的最牛逼的一个梗，我不止一次这么说，就是因为他太生活了，对啊、你知道吗？就是太生活了。尤其后来因为我上班，我老往那个国贸那边走，嗯、我也坐三百，你知道吗？真的，我以前也 300, 我觉得太牛逼了，对，<笑>你不能不坐三百啊，或者特巴、啊，对，或者特巴，对，我也坐特巴，我还坐特巴去过你们公司，你还记得吗？<对>哎但是特远，我去你们公司，嗯、我我要坐特巴去你们公司得绕大半个北京城，因为我得从东边绕，<唉>对吧？因为我这个在靠西边的地方。我以前上班的时候天天穿北京城，是后来的话就相当于可以坐地铁，就不用坐特巴了嘛。对对只是说，但是你就想这个多生活是。冯巩他们当时做的一些东西，首先我们先得夸这个梁左老师，嗯、确实是大艺术家，不是大艺术家，嗯、啊，人家梁左老师的作品都是非常非常厉害的，《从我爱我家》。到这个东北一家人，到这个我们现在看到的姜昆老师他的早期的相声《虎口遐想》什么的，看到冯巩老师他说的这些相声，他自己虽然有很多的这个严肃文学的人不太承认梁左老师说的就是一个在严肃文学门口然后敲黑砖的，但是我我不这么认为，我认为人民大众喜爱的艺术作品，对这个社会有记录的艺术作品就是严肃的。当然这只是我个人之谈啊，可能说大家记录一,一个时代的
1: 作品，怎么可能不是有艺术价值和艺术成就的呢
0: ？啊，但是有人不这么认为嘛，嗯、对吧？这还不是少数啊，在很多的学者看来，两组的东西是难上大雅之堂的，认为他只是一个通俗文学的作者，只不过是有影响力而已。就有很多人看王朔一样，对。嗯、然后我再再说回到这个冯巩老师，冯巩老师的呃作品里边，如果说相声段子，九哥你觉得最好的是哪个？最好的，我还真的没有
1: 从从来没有，就是去评价我、嗯、最爱的，我最爱的应该就是你说那拍卖。开麦、啊、哦，我记得里面还有一段是，就是他拿出一个帽子，这是赵本山的帽子啊，这个二十<笑>年没换过,没换过、啊，二十年没换过啊，这个原汁原味什
0: 么的，啊、那会儿就原味文化了、哎对，还是赵本山的原味，<笑>你现在想想都觉得很重口。<笑>哎呀，哎呀
1: 他说要不是因为戴着这帽子，他也不能那么火。王老师牛群还是冯巩说的，了。嗯，但是小的时候其实看东西，现在记忆尤其深刻，对，为什么？因为。好像是一年就等着这么一天，嗯、呃，我记得我们小时候看春晚，在大概是还有半个月过年的时候，我们就跑去报刊亭订《广播电视报
0: 》啊、哦，看排期排单儿啊
1: ，因为它是提前一周出嘛，嗯、但是就是过年前那期《广播电视报》你得订，因为你要不订的话抢不到。嗯、第一时间，比如说这个周一第一时间把那个《广播电视报》买到了，回了家，晚上爸妈下班之后，我们仨就。吃完饭坐那块儿一起看那个报纸上面就春晚的节目，还用笔画哪个要看哪个一定要看哪个就是觉得可以不看或者没啥意思。基本上我们喜欢的，因为我们家都喜欢歌舞，不是因为我们家都喜欢相声小品，所以说对这个关注比较多。像什么歌舞表演什么的话，关注的就比较少。呃，京剧肯定是最不愿意看的，然后偶尔还看看魔术。所以那个时候呢，就是到了春晚的时候。就是三十晚上，我们一家人真的说一边包饺子，然后一边就聚精会神的看这些呃相声小品。嗯，所以那个时候几乎每一年春晚里边的这些相声小品都记忆犹新。是，但是你到了自己长大了之后，然后现在真的就没有这种感觉了
0: 。我为什么感觉就是你跟我看待的这些东西不一样，嗯、是因为你真正经历那个时代，然后因为刚才我说的那些作品，嗯，然后它都反映了当时那个时代里边大事件。你为什么会对他们记忆犹新？啊、因为你一想起那些作品，你就想到当时那个环境里边你经历的那些事儿，而且。真的就是我们看的时候为什么会会心的笑老百姓，就是因为当
1: 时无论是冯巩的相声，还是赵本山的小品，黄宏的小品，那么反映的
0: 就是当年的事情。你你听到黄宏说那句“我为国家，然后要下岗”那那句话的时候，你们东北到底是骂还是夸呀？那、啊、我不知道，那时候我还想。<笑>我我知道的肯定都是骂。嗯、他当时就是有有一个小品是哪个小品我忘记了，好像是擦皮鞋还是哪个，就是擦皮鞋啊，是吗？说我为国家下岗我光荣什么、嗯？对他跟那个,个结果我被骂的呀，我的妈呀，我忘忘忘记了，反而是被骂的呀，就因为这个小品。对，有几年他俩一直在搭档。嗯、对，他。哎呀，黄黄老师就不说了啊以，黄老师也不能做，他那个节目不能做。现在黄老师反而人家已经安全着陆了，咱就不说人什么。是，对。去
1: 年还出了很多风波啊、呃
0: ，对，嗯、好他风波一直不停，咱也不太提，咱就提这个冯巩老师。对，冯巩老师，咱不提人名门之后啊，我是真觉得他的相声功底挺不错的。嗯，而且因为我我还。爱听相声啊，我自己是感觉冯巩老师说的相声跟很多我们印象当中的相声作品不太一样。你说的印象中的相声作品是指舞台上的那种吧？不是，就是传统当中的相声作品，别管是电视上的、哦、还是就是在小剧场里边的。嗯，因为你正常的相声作品里边，你会有一个捧哏，一个逗哏，对,对吧？群口的我们不说，但是这也提一句啊，新中国历史上或者就叫历史上吧，应该是最优秀的群口相声。里边正好有冯巩老师的参与，就是五官争光。嗯、啊，这说一句。然后、啊、马季那个马季老师那个，除了这个之外啊，我们说他的区别是在哪儿？冯巩他的相声脱离了原本逗哏跟捧哏这种非常固定的模式。好
1: 像是他跟牛群是属于两个人打，对，就是那
0: 叫什么呃对台戏，对对台、呃、就是两个人的比重差不多，对。嗯很难想象，就是你很难想象冯巩老师他是一个捧哏。其实，嗯、很多人以前都觉得冯巩是逗哏，但是实际上他跟牛群的合作是开创了相声演表演的一种新类型，嗯、你知道吗？他是通过大量密集的台词，过于密集的台词，比如说像《乔》这俩爹》里边，他就有这样：我怎么样？我对儿子怎么样？我怎么样？我对我儿子。对，他们俩是一人一句，一人一句，然后在拍卖里边也是一样。牛群作为一个逗哏，然后拿起施拉普纳的头发。今天我们拍卖施拉普纳的头发。然后冯巩走到施拉普纳前边去说：“石大爷，我们保证我们、哎我，我们就要一根儿。”哎，我怎么说一个湖南味儿？我们就要一根儿，因为您头上也不富裕，是吧？就是当时他们俩相当于是一人一句这样往下去说的。嗯，嗯嗯实际上，台词占比差不多。对，我认为这样的形式有可能就是因为，嗯，梁左老师创作的这个本子
1: ，呃，也是也。我想也有另外一个因素，就是在春晚上面、啊、需要就是两个人都展现，因为牛群它是逗哏的，本来冯巩应该是捧哏，但是冯巩是不是也有抢戏的心理在里面？嗯，可能会有吧，嗯、但是他风格好像一直就这样啊。以前的相声就是我最早的我没听过啊，嗯、就你有没有听过他最早期的，嗯、比如说在电台播的那些相声？啊？他
0: 其实最早是跟刘伟合作嘛，
1: 那那个时候他也是捧根，也是这样啊，啊
0: 也是捧哏，他也是捧哏。嗯、刘伟是谁？就是大家看过那个《人民的名义》嘛，嗯《人民的名义》里边有一个，就是跟赵瑞龙一起培养高小琴，嗯啊，培养那个高小凤他们姐妹的那个老头他们还就是叫毒蛇，他们还约的香港我家呢。你还、啊、说老
1: 头儿？我记得我年轻的时候，我看刘伟是一个标不丢折的小伙儿，啊、声音特洪亮。我问
0: 你啊，九哥，冯巩老师是五七年的，冯巩跟我爸同岁啊。然后刘伟老师跟他差不多大。嗯、你你难道他俩现在不能叫老头吗？<笑>是是,是，都六十多了，对吧？是冯巩老师六十三，马上，嗯，然后刘伟老师也差不多吧。他们俩当时那段就是以前做过一段，包括他们最开始。五官争功，刘维也上了。对呀、啊，对吧？嗯、他们当时做的那些角色里边，你也能看到冯巩老师戏份挺多的。他虽然是捧哏，但是他似乎一直都是这个风格，嗯，对吧？风格里边，你像那个马三立，马老爷子，马派相声泰斗，马家的相声就是一头沉，捧哏的几乎说不上话。嗯，你甚至能把当时单口，你像逗你玩之类的，东西，嗯、包括开中场、就是。马老爷子本身不就是单口吗？谁谁说的？我靠！单口大师啊、嗯，那是刘宝瑞
1: 。那为什么在我印象里边，我听的马三立老爷
0: 子的相声以单口为多呢？<笑>因为他就是一头沉啊，开周场、啊，然后那个十点钟开始什么乱七八糟的东西，都是他说的特别多。嗯、就是马氏相声的特点，就是或者说马三立老爷子他的特点就是逗哏说的特多，捧哏几乎没存在感。嗯、对，然后最逗的一件事是杨杨少华老师爆出来了。嗯杨少华老先生说，他当时不是拜这个马三立做干爹嘛，没没有拜师什么的。然后那个马三立老师呢，要抬他，说你跟我去演一场。旁边那个侯宝林他们就吓唬杨杨少华说：“你少说话啊，少说话啊，给这个马老爷子养砸了。”他们就说了一个开州场，结果整个大概三十分钟的相声，杨少华老师呢就说了四个字儿：“嗯，啊、哦。”就四个音吧，应该叫真的。我看了那个视频，几乎就没说话。下台的时候，他说满身的汗。然后 B 站的弹幕上面说：“哎呦，合着上台来听相声是从这儿来的。”然后，但是后边特别感动是在哪儿？因为他是在一个访谈里边说的这事。他说下来之后，因为他特穷，那个时候天天还捡烟屁抽，就是杨少华那个时候。然后马三立牵了一下那个呃杨少华的手，说：“宝贝儿，这下你饿不死了。”然后杨少华七八十了，那时候应该已经八十了吧？上那个采访的时候一下就哭了，说那个马老爷子对他太好了。然后现在还有好多人传，然后他跟那个少马爷什么的不合，什么乱七八糟。嗯、其实他们俩确实也是以前有点那啥，但是杨老师一直都挺那个，哎，这不说，反正现在两人握手言和。后来那期采访就是。嗯呃，少马爷也出来了，然后两个人还相拥一抱，然后等等等等，讲了好多以前的趣事明白啊，确实是好人，但是就是说这种风格就是一头沉，嗯、是逗跟人说的多。冯巩的风格就是他说的也不少啊，所以你就导致他也能上个五官争功，然后一起跟大家去演这些东西。对，啊，但是。这也得说，一进入到九十年代之后，相声明显干不过小品了。之后，冯巩老师就开始转型，就很聪明。他，我看他是一特聪明的人，就冯老师。他,他应该是从两千年开始吧，就是差不多九十、啊、年代末两，就开始演所谓的相声剧，就是小品嘛，嗯、实际上就小品。我反而就认为，相声就是从九十年代中期开始渐渐不行，嗯、到九十年代末两千年初的时候，就是零四年郭德纲起的之前，相声彻底就是。在最绝望的那段时光里边，就是绝对是黑暗中的黑暗。我都觉得，如果在两千年之后，如果冯巩他
1: 们已经转型去演小品了，嗯,嗯、呃，那个时候基本上上台的相声演员全都演小品嘛，啊，然后呢，郭德纲他们又没出来，或者说他们带出来的那些像岳云鹏什么都没出来，嗯，也没上春晚，那真的相声这种门类或者说这种形式在春
0: 晚上就绝迹了。啊，还会有，嗯，他因为相声作为一个传统曲艺模式，每年最少要有一个相声，就像京剧。你就像你知道啊，就是咱们国家不是有这个所谓信托公司嘛，有信托牌照啊。但是你知道吗？就是因为有少数民族这个东西存在，这个、我具体哪家我就不说了啊。就是这家公司几乎没发过产品，但是也有他一牌照啊，知道吗？就啊哦、明白，就因为这个东西啊,啊，那个在春晚上面就是，啊、哪怕这是,这是一种。啊
1: 国策，所谓的国策啊，就民族政策也好，或者说这种就是曲艺上面的这种
0: ，因为你春晚
1: 就是一个
0: 全国一盘棋嘛
1: ，要展现一个合家欢，对，展现一个像博览会一样，你
0: 就你就像国庆，五十六个民族，全国各个省市必须来个车，嗯，都得过来一趟，对对吧？就就是这个东西，你虽然有的地方就是他那个省市人很少，或者说经济很差，嗯，那也得有，就是这个东西，所以相声在春晚上面会一直有。但是呢，就是可能说没什么人关注而已，对，真的是这样，更不会像现在似的。郭德纲去春晚那一年，你知道吗？他直接用了赵本山的那个化妆间，嗯，赵本山那个化妆间，赵本山老师那个化妆间啊，没人敢用的。后来郭德纲去了，直接就给他了央视，嗯，然后不知道什么时候轮到给沈腾他们几个人，嗯、呃，沈腾，沈腾，沈腾，沈腾，也有可能给
1: ，有可能，我觉得会迟早，咳咳就是说他们几个人如果在修炼修炼的话，还是能够。就怕他不
0: 想上了。现在这么红，呃，确实，对吧？嗯、现在多红了，这么有票房号召力，他上什么？而且，沈腾不想演喜剧了，嗯，他真不想演了，对吧？你能看到他不想演喜剧，不想把自己限定在那个里边，他想演一些正剧跟悲剧。
1: 可能是人吧，都是这样。就是你得到什么或者拥有什么之后吧，你就期望找点你自己没有的东西。我反而不理解，我反而希望就是说，沈腾，你
0: 就这辈子就演喜剧。你就是观众心态啊，他肯定是自己
1: 是演员心态嘛，对啊、就对吧？就你不要去挑战那些东西。你你演正剧，你演再好，你能演过谁吗？不是演过这个，演过那个。但是你如果在喜剧这边的话，你把它就是做成一个像
0: 卓别林。
1: 这样的大师，<笑>那个更难
0: ，<笑>那个比正剧演过谁还难，你知道吗？开玩笑，他他追周星驰都，我觉得都追不上，还卓别林，我天哪、呃！但是沈腾很优秀，非常优秀，非常优秀。是嗯、但是演喜剧最难的不就是说服你自己你要演喜剧吗？对，可能那条路也太苦了，就特别苦。就是你最最难说服自己的一件事情，就是你要在。众目睽睽之下调侃自己取乐别人，就像啊，
1: 我突然想到，就像冯巩，嗯，他在两千年前后去转型，对我还有一种观众心态就是。冯老师，你就一直每年上来，亲爱的观众朋友，我想死你们。然后每然后说讽刺是对，你就永远跟牛群在那块站着两个人说多好，一直说到老，<唉>两个人坐轮椅，就像刚才刚、呃、说的。牛
0: 群牛群的故事，回头我们可以单独做一期节目。<对>牛群是被坑的特别惨
1: ，就是如果两个人能够就一直这样，或者说牛群。没了，嗯、呃，走了，走了，不是没了，哎、没就是刘群老师走了，嗯、然后换了别人，比如郭冬临也好啊，嗯、或者刘伟也好，谁也好，或者你把你贾玲接不住他呀，你把贾玲带上，就是捧个徒弟或者怎么样，就不管怎么样，你，我一直坚持我这个、嗯、这这条道路，然后我就不变，明白。就是其实我是更希望他那样的，<对>但是我也知道那那是一种奢望，是,是根本不可能
0: 的事对，根本不可能的一事。一个是大的创作环境变了，嗯、一个是小的个体，像牛群冯巩耷拉，然后其他人也接不了牛群这样一个角色。嗯、牛群是隐性提鸡嘴，或者说简单说鸡嘴。九十年代末期，两千年代初期的时候，牛群老师呢成了嗯、呃、某一个县他的这个代理副县长，县长嗯、挂名副县长，嗯、然后就是没有实职，但是他真的干了很多实事他招商引资给那个县大概招了得有几个亿的资金，那会儿还本来还是个贫困县，然后做牛肉干，做这个聋哑人学校，甚至还裸捐了自己的名誉权、商标权，裸捐了自己家的那些财产。说
1: 白了，就是你白用。呃、嗯，因为什么
0: ？因为他做的这个挂职副县长之后，就网上传出好多人说，呃，他这个又过钱又过权，然后等等等等的东西。后来，他虽然把那个地方做经济做的比以前强了好多，但是后来也因为投资失败。导致这个开发商追债，嗯，他自己呢，相当于被人扔到前面去顶大锅，啊，相当于去顶大锅，只能从那个岗位退下来，带了一身的骂名。后来他通过赵本山吧，他本来也去求过这个冯巩，但是冯巩好像我我也不知道这个怎么说啊，这这个东西就是只有当事人才知道。后来呢，是赵本山老师又带着他重新上了春晚，做了一个策划。嗯，然后他在春晚上边还调侃自己说：“前两年怎么不见面啊？”呃，他说那个自己那个前两年不是脑子昏了吗？非要给人做策划去，策划策划策划个什么都不是嘛，就是攻击下蛋这个点子，实际上就是，嗯，孙孙庆魁，嗯，然后跟着这个牛群这个事儿来的，嗯，知道吗？就是牛群老师。诶，大家，大家要是想听的话，你们可以自己去搜《鲁豫有约》，然后牛群上的那一期，那一期讲的不是很完全，能讲的他讲了，没能讲的他没讲，但甚至我们可以做期付费都，一亏全报嘛。对，如果大家有兴趣的话，就是反正也可以告诉我们，我们到时候也可以给你们做一做，对对吧？然后接着来往下说啊，这是在这个小品层面，嗯，或者说相声曲艺层面，冯巩老师他的一个变化跟起承史。对对吧？然后刚才我们说了，五七年出生，然后祖籍是河北，然后生在天津，是个天津人。少时呢，因为文革的原因，父亲这个成分比较高，就是其实过了很悲惨的一个童年，或者说很辛苦的一个啊，对，很辛苦的一个童年。后来呢，也是去拜的这个马季老师学相声，啊、呃，自己有自己的风格。在八十年代末九十年代初的时候，先是跟刘伟搭档，后来呢是跟牛群搭档。通过讽刺相声树立了自己一代笑星、一代喜剧大师的这么一个地位，没错。后来在九十年代中后期的时候，相声不景气了，开始转型做小品。小品开始转型做之后，出现的唯一一个精品叫《笑谈人生》，是跟朱军做的。后来一直到近两年吧，一直被人讽刺是超恶梗，然后叫冯超超之类的情况，直到大概是一七年告别了春晚，我们就已经有两到三年的时间没有见过冯巩老师在春晚上面再露面了。啊，这是在曲艺，就是说相声这一块的层面上边，嗯，对吧？然后其实是挺可惜的，他确实是一个挺优秀的一个相声演员，对，嗯，但是还是那句话，大的环境变了，没有什么能讽刺的了，对吧
1: ？呃，其实中国的老百姓呢，对于相声的认知啊，在解放之后，其实就是通过。呃，电台去听那些相声，嗯、然后到了我出生之后，就是八三年我出生之后，其实我对相声的认知最早就是来自于电视上春晚的那一期、嗯、春晚综艺大观、曲苑杂谈，嗯、就是这些去推广的电视上面的讲的那些相声，所以我一开始对相声的认知其实是这样子的。到了后来，相声逐渐的落寞了，嗯、然后当我认识了郭德纲，知道了。他当你听
0: 到了郭德纲，不要说你认识，你知道吗？我认识他，他不认识我，<笑><笑>所以呀、啊，他也算是认识说。等到我认识了郭德纲
1: 啊，<笑><笑>啊，对，刚哥，然后他<笑>对向我普及了相声五十年之之怪现状，然后我就知道了原来相声它的一个发展是这样子一个过程。嗯、那个时候其实心里有一个反转，就是认为。电视上的那些相声，并不是正统的相声的起源。我我我给你讲
0: 一嘴啊，其实我小的时候在听到那个《论五十年相声之现状》的时候，嗯、我是崇拜的不行。嗯，但是我现在回听，我发现有一特大的问题，就是他没有公正的评价。他里边有怨。对，没有公正的评价。姜昆老师跟冯巩老师他们这一派的讽刺相声，我正想说这个，嗯、
1: 就是。那个时代，其实应该很多人都受到了郭德纲那个相声的影响，包括他对于相声的努力和推广。但是这个过程中，其实很多人对于电视相声就有了一种偏见
0: 。对，包括对冯老师他们这一派、这一代的相声演员跟相声艺人，对很多很多年轻人
1: 就会说，他们算什么相声演员？他们会说相声吗？他们不会说相声，等等等等。但是这几年，我一直在反思。我就觉得小的时候，为什么我看的时候我那么哈哈大乐？然后我看到了很多东西，现在想起来的话，里边有讽刺，有真实的反映，嗯嗯，老百姓的生活，然后也有真正的幽默，包括梗、包袱、惯口。就那些相声的基本技巧，说学逗唱这些都有，啊、只不过呢，他不是以最传统的郭德纲要追求的那种，就是一捧一逗，老郭这个现在的是种风
0: 格去展现出来。老郭这个现在也不是啊，老郭现在这个都颜值相声了，他还是吗？嗯、<笑>对吧？我<对>我真的不开玩笑的说，我对德云社这些年的发展特别失望。是，就是刚才我说的，当相声创作真的不行了的时候，柳魂跟臭魂就会开始使出来，然后让大家好。啊他笑，他已经把整个的相声
1: 或者说这个行业是完全公司化运营的，完全公司商业行为，甚至有点带歪了。经纪公司，对，他就是一个经纪公司，所以他里边就无论张云雷也好，其他人也好，
0: 他那个就是捧，甚至还开创了颜值相声，对对吧？就是现在也不要求你会柳活了，柳活会一手就行。然后还要配着吉他唱那首，嗯，对吧、嗯？那个还好
1: ，很多的很多的。其实我看那个就是德云社的演员，其实用我们东北话叫耍狗驼子，嗯
0: 、就你之
1: 前问过我耍狗驼子啥意思吗？嗯、就是耍宝，有点像以前的二人转的那种感觉，就是你不是说去、嗯、去耍自己的活，而是就在台上去跟观众对卖丑,对卖,丑卖单然后
0: 那个卖那你就别说这么多新词了，我这接都不知道咋接，卖单是啥？我靠！你说砸我坨子，我可以说卖床卖单是啥，我都不知道咋解释。哎，总之你理解我的意思吧？<笑>你得让大家理解。<笑>就是他他现在我跟你讲，就是德云社的这个臭活儿现在使的也很少了，对吧？在台下还是有，<笑>呃，台下还是、嗯、观众接这个一分裤是皮带那个，确实把我给笑到了。嗯、但是这这这种这种东西，哎呀，反正我现在是有点失望，嗯、但是。事可能也会有人说，你凭什么失望、啊？你有什么资格失望？就我花钱买过，对呀、啊，德云社的票，我去看过现场，我有什么资格不能失望？而且我喜欢相声，对,对<吧>我们作
1: 为听众，对吧？你们也可以对我们失望，啊、我们自然也可以对于他们的
0: 。呃，我我真的对德云社真的很失望，我看过好几场他们的相声，是但是我们不说太多德云社，我们说说一冯巩
1: 。哎、啊，对，说一冯巩。嗯、其实我所谓的。中心点就是我想反思一下，就是电视上包括春晚对我们相声，其实，在过去的二三十年里边，至少对我们这代八零后来说，我认为是有贡献的。就它真的是我们的一个集体的回忆，而且它其实对于相声的苟
0: 延残喘是起到了一定的作用的。好吧，反正这是曲艺类里边的这个冯巩，<对>我们可以说说影视里边的冯巩。哎，这个也是特别值得说的。对，嗯、其实冯老师我看的他的第一部戏就是《没事偷着乐》，嗯，对吧？改编自这个贫嘴张大民的幸福生活。对，但其实他最早的知名的作品应该是《纳武》。纳武<舞>。对，《纳武》是一个。纳武是不是获奖了？我记得。呃，获奖了，不是获提名。当时好像是金鹰奖最佳男主角提名。啊、呃，这是八十年代中期的一个电视剧，就五集还是六集？我是前两年在这个优酷上面看到的。那武那故事里边讲的其实挺逗，就是冯巩老师呢是做一个破落的八旗子弟，在这个清末民初，其实就是民国的那左右的时候，然后一直演到新中国解放。里边还有一个很逗的例子，你知道那武在那里边媳妇儿是谁吗？谁呀、啊？倪<霓>萍。倪<笑>萍老师，而且倪萍老师那会儿长倍儿漂亮。那会儿可能他也就二三十岁，二十多岁，应该二十多岁。八十年代嘛，冯巩演绝了，演那个纨绔子弟的样子，很像就是后来我们在所谓的《天下第一楼》啊，然后《五月槐花香》啊，还有就是那个《人生几度秋凉》《狼烟北平》里边看到的那种我们叫一老一少，从提笼架鸟，后来到家产破落光了之后，迫于生计，走投无路，只能混日子，因为自己没什么本事。然后在社会的变革当中呢，那五还当了什么报社的编辑，娶了一个唱戏的老婆，就是倪萍演的这个，呃、应该叫叫什么名啊？叫凤奎。对，叫凤奎。但也因为凤奎的美貌，招来了别人的寄语，自己又不想交出自己媳妇，就来回被迫害。在那里边，牛群演了一大反派，你知道吗？演那个凤奎。三、嗯、对，凤楼啊，你，哎是叫凤楼还是凤楼？凤楼,楼那是凤奎吗？是凤奎没错，凤奎也叫二丫。啊明白了，明白了，就是反而是贾凤楼、贾凤楼、贾凤奎，来回的被迫害，最后的那个结尾就是一下把谢意给拔高了。那武被关进牢里，必须要让那个呃凤奎回到那个贾家，然后才能把他给放出来。最后凤奎就自己回去了，然后等到那个那武出来，看着已经空无一人的家。然后问了问自己朋友什么都去哪儿了，自己家的老婆什么都去哪儿了，发现自己又是孤身一人的时候，就在这个时候，这个电视剧就结束了。这个电视剧很短，就五集还是六集，基本就是一长电影的这么一个篇幅。导演呢叫做谢天天，不应该叫天天是三点水，添加的那个天。然后这个导演他其实是第四代，一个很知名的导演，之前拍过《星野》什么的。然后在《那五这里边。是冯巩第一次跟牛群有合作，然后也是我这几年看的早期的国产电视剧里边很不错的一部，就是八十年代拍的那些国产剧。搁现在我有很多是不能看下来的，现在能看下去，我就觉得那个首先《末代皇帝》还行，然后《围城》还行，然后这个《纳武》也不错。你像八十年代还有一些什么剧，就比如说那个《大潮里的枪声》，如果不是为了看乔四的故事，我是完完完全看不下去的。对。啊，就是
1: 他那个时代，无论是拍摄技法，还是说整个的布景啊、<行>呃、演员都不行，包括画
0: 质都很糙。哎、啊，画质这是很正常的，真的特别糙。所以这部剧能在我心里边留下一不错的印象，跟冯巩的表演、跟这剧本设定是有关系的。它是一个悲剧啊，它是一个真悲剧。在那部剧里边，冯巩最后利落极了，就那个收尾。然后再到后边，我又看了冯巩演的什么呢？叫《埋伏》。埋伏那个剧很有意思，就是在这个哪个城市，好像青岛还是在哪儿发生了一个血案，一家四口被杀了，然后这个案犯呢，警方想要抓住他，抓住他之后，当时不是全国一盘棋嘛？哎，我们今天怎么老说到这句话？警方呢就找了这个叫做叶民主的人，让这个叶民主，呃，去进行埋伏，找到一个水塔去。看用望远镜看守一个被警方跟踪的一个四合院说这四合院呢有可能，因为警方接到线报说这四合院有可能是有这个杀人犯跟这个案犯什么的要在那儿待着。冯巩呢就自己爬上了那个水塔，在水塔里边自己埋伏了几十天，最后弹尽粮绝，只剩下一个手提电话，然后一点方便面渣子，还有一点点矿泉水。自己困到累到不行的时候，头悬梁锥刺骨，把自己头发吊起来，披着一个军大衣，就一直在那儿埋伏着。因为他之前接到的指示是，如果敌人没出现，千万不要联系我。这是警方跟他说的。演警方的人也特逗，是张嘉译演的。然后张嘉译当时的名字还叫张小童，当时是这样说的。所以冯巩在这几十天的时间里边，哪怕是弹尽粮绝，因为忠于他自己的任务，忠于自己的责任。没有跟任何人联系过，就最后都快饿死了，都没有打出那个电话找到那个警察。但是在那段时间里边有一特逗的事情，就是每天有一个电话会打给他，然后这个电话呢打给他之后，会告诉你，你这辈子遇到的最大的敌人就是你自己，没有人能够战胜你，除了你自己，就是类似这句话，因为原剧好久没看了，我已经想不起来了。他就每天听着这句话激励着自己，坚持了那么多天。但是刚才也说了，所有人都把他给忘了，甚至还有人报失踪，说怎么找不着他人呢？等等等等的。到了后来，真的那个案犯出现了，也被他追踪到了，他联系到警方，警方才知道原来在这儿还有一个人。然后还他妈有人埋伏着，埋伏了这么多天，等到警方去找的时候，发现他已经快不成人样了。又赶紧救他，他连着睡了好几天，在这几十天的时间里边，他几乎都没有合过眼，没有睡过觉，就一直盯着下边那房子，睡塔下边那房子。好几碗米饭才回过劲儿了，回过劲儿了之后，就跑到公司里边狠狠地打了郭东林一顿，因为就是郭东林使坏，然后让他去看守，然后又因为他使坏，别人才忘了他看守，把郭东林给打了一顿之后，从这儿走出去了。更逗的是啥？在那部戏的结尾，冯巩带着那个张嘉译找到了当时那个给他打电话的人，说要不是有您的激励，我这儿呢就早就不行了。结果他发现给他打电话的那个人，居然是一聋哑人。那是怎么给他打电话呢？就是这个聋哑人呢，每天会不往外拨好多的电话。然后放一段录音，这个录音里边写的就是什么呢？录音里边写的就是你这辈子最大的敌人就是你自己，只有你自己才能战胜你，没有人能打倒你。然后后边加一句“奥迪给”，没有没有这个没有这个，就是那个故事，怎么讲？那个故事暗隐极了，就是讽刺极了，你知道吗？嗯、因为冯巩在那个剧里边演的角色叫叶民主，然后跟他谈恋爱，他老婆是谁？是江山。嗯啊，那那还挺逗。江山能看上冯巩，那个年代江山算大秘了。<笑>他做的是一个保安队队长的一个角色。以前好多公司好像都有这个保安队队长的角色，是吧？对。叶民主呢？他说他对朋友忠诚，对这个责任也忠诚。别人评价他说叶民主不是我手底下能力呃最强的一个，可是有一个优点，他特好，就是他认朋友，朋友让他干的事儿，最一般的事儿，他也能当成大事儿干。这是当时叶民主的领导老田跟那个杨队长说的话，所以这句话是整个电影里边叶民主的行事标准。他最后被派到那里去，他坚持了几十天，就是在这一诺值千金。所谓的埋伏，不是像郭德纲讲的意气千秋，你知道吗？所谓的这个意气千秋就变成了托妻献子。但是冯巩他讲的这个埋伏，他演的这个叶民主，就是在崩溃的边缘又咬牙坚持了这么多天。所以才会让人觉得感动，你知道吗？啊 ，Y F 也获得了金鸡百花的提名
1: 啊，最佳男演员，但是也没有获奖。对，没
0: 有获奖，但是后来也有获奖，但不是他获奖。对他一直好像没拿过最佳男演员奖
1: ，表演上面是没有拿奖啊，但是在相声小品相声小品上面拿了很多奖啊，对。是一等
0: 奖，一等奖，一等奖。嗯，然后这。咋了？没事，你老这么笑，我老觉得你有深意啊，九哥没。没有没有，<笑>这是埋伏。嗯，他这埋伏是跟黄建新合作的。嗯，黄建新大家了解的话，他是嗯、呃、怎么讲呢？曾经有人忠于理想，说的就是黄建新。他在八十年代的时候做过什么错位轮回埋伏三部曲，黑还有那个黑炮事件。嗯，黑炮事件大家都知道是一个。非常好的讽刺的一个电影，对吧？对啊，我们叫错位，就是第一部科幻片新中国第一部科幻片讲一个人造人，嗯、他的故事不是人造人十八号，十七号，这是人造人一号。然后等到了这个《埋伏》里边也是讲了这么一个故事。后面呢，他还拍了什么《站直了别趴下》，然后以及我心中的神作《背对背》呃、背靠背》、《脸对脸》，还有这《红灯停，绿灯行》，求求你表扬我。然后紧接着。他就拍了建国大业、建党伟业，然后做的这个建军大业的执行，然后就是很多人说他曾经忠于理想，是这样的一个导演，嗯啊，你看这个评价多好，是不是也是一语双关？就最重要的词儿就是曾经呗，嗯，呃、他忠于理想，嗯、啊这是重要的地方。你这关注的点怎么这么不正是正确的？九哥，我想知道，<笑>讨厌你。他跟冯巩第一次合作就是这个埋伏，嗯，第二次合作的时候。嗯、呃，就是站直喽，别趴下。站直了别趴下，这戏你看过吗？看过啊。那戏给我印象最深的是牛振华，<笑>不是冯巩。对，但是冯巩演的也很好，演一个咱们叫不是电影里边管他叫臭老九，咱们管他叫就是被时代所抛弃的有小私心的知识分子。对，对吧？在改革开放的大潮当中，他自己明明是一个作家，但是收入呢却一直上不去。自己搬到了一个新家，旁边住着一个非常粗鄙的牛振华扮演的邻居，比如说酗酒、打老婆，然后乱扔垃圾、侵占公共财产，嗯、呃，各种占便宜，但是又因为脾气暴，冯巩根本不敢惹。每次吵架的时候，只能唯唯诺诺的，甚至偷偷回到家里打报警电话，再从窗户跃出去，假装刚从外面回家，省得这个报警的嫌疑落到自己身上。这样的一个角色，这是我觉得冯巩他演的好多人。就是你别管是埋伏还是哪儿，其实都有一种小市民的影子在，对，知道吗？就是他贴近生活的地方，他很像是八九十年代生活在我们身边那些工厂里的小干部，就是他实
1: 际上是有正直善良，<对>但是这种正直善良往往是隐藏在懦弱的后面，对，或者说就是他得先保证自己。
0: 然后才有资格提正直跟善良
1: 。其实有的时候，我感觉他跟葛优很像，因为葛优有一阵子演的，嗯、比如说像《卡拉是条狗》啊等等、嗯、那种电影，其实里边也会有这样的
0: 一个形象。他跟葛优还合作过，嗯，是有一个广告，葛优演这个李东宝，然后在这儿发呆，冯巩、嗯、走过去说：“哎，东宝干嘛呢？想葛玲呢？”啊,啊我给你介绍个新朋友、哦，来双汇。拿出一根双汇火腿肠，葛优眼睛啊，咔一瞪，大家想葛优老师一瞪眼那个特搞笑啊！把双汇火腿肠打开吃了一口，冯巩老师渐渐的问：“还想葛玲吗
1: ？”“葛玲是谁啊？”其实我觉得葛大爷当时应该再加一句：“啊、嗯
0: ，吃了。”“嗯，葛玲的味道，我的妈呀，啥玩意？”您那,那葛玲是谁？我觉得就挺好，真的挺好。他们俩就是在这儿合作过，然后两个人的演技啊、嗯、也分了一下高低，是吧？葛优<笑>老师确实有一段时间跟神一样，你知道吗？<是>演什么是什么。对，站直了别拍，在我这儿，我做一特别不公道的评价，我把他评价为中国的钢琴师。看过钢琴师吗？就是那个爱德罗言布奥迪那个。那我、那个、在想
1: ，就是你从哪个点上去说这个？你看
0: 爱爱、嗯、德罗言布奥迪那个钢琴师，就是体现出一个什么东西啊？就是罗曼·波兰斯基的那个。嗯。有时候枸杞。也是寻常人的一种生活方式，嗯，对吧？甚至苟且的活着，已经是一个在特定环境下的人可遇不可求的这么一个事儿，可可争但不可求的这么一个事儿，嗯，对吧？当时那个钢琴师里边印象很深刻的桥段，就是当德军大概三十个士兵围着几千个犹太人，让他们在这里边等着，货车像运牲口一样把他们运到隔离区里边去的时候，当时犹太人是不反抗的。然后用身上最后的钱买了一块牛奶糖，然后用小刀子切成几块，每个人含一片，这就是今天的饭。嗯，绝大多数人不反抗，包括这个钢琴师本人，他爱的女人跟了其他的人，他自己呢就一直穿行在各个高楼大厦之间，跟幽灵一样，然后去吃垃圾啊，吃那种发霉长毛的土豆啊，已经长发芽的那种带毒素的土豆，就整个人已经消瘦到不行的那个时刻，他也没想过反抗。他其实想的就是我得先活着，我要吃，他是一种饥饿的状态。然后等你看到这个站直了别趴下里边，他其实也是一样的。冯巩扮演的这个角色，他的任何情况，你只要不伤害我自己，其他任何都可以。从开始的时候，他第一次遇到这个牛振华，发现牛振华把垃圾堆到自己家门口，他跟牛振华开始还抗争，后来发现牛振华长得是脖子大。然后这个肚子大脖子粗是吧？有点像大款，又有点像伙夫的时候，嗯、自己就觉得我得放弃了，就没有再过分的争执，甚至说也不敢动手。还是牛振华发现他是个作家，对知识分子还有点肃然起敬，对对肃然起敬，才把垃圾弄走了，说要跟人家呃保持好感情。后来呢，发现牛振华就是人很蛮横，等等等等的时候，也只敢在家里边跟媳妇儿那磨磨叨叨，嗯、绝对不敢上门直接跟这个。牛振华用碰硬，对吧？有点像键盘侠，怕现实生活中牛振华扎他。然后，在牛振华成了大款，嗯、牛振华养鱼嘛，结果成了大款之后，嗯、对,对他还要蹭牛振华的好处，但是又要故作清高，呃，让那个自己的小舅子包下了这个牛振华的鱼食，然后自己桶里边偷偷的提钱，对吧？嗯。后来还发生一个什么？他们家那女孩就是曲硬嘛，那会儿还特年轻。曲颖帮着这个牛振华干活，人牛振华特讲义气，就是里边讲的那故事是啥，说我跟你讲，这要不是我哥们儿他们家孩子，我哥们儿早给他办了，什么乱七八糟的。但是他还怀疑曲颖是不是让牛振华给办了，有什么不干净的事儿，嗯、然后在那儿。怎么讲呢？就是说三道四，搞得曲颖特生气，自己跑到那个医院里边做了一个处女检查，嗯、证明自己处女膜完好，然后怎么怎么样，才觉得是误会了人家。牛振华在外边喊：“谁呀、啊？谁呀、啊？谁他妈这么不要脸啊？谁他妈在背后嚼舌根子呀？”然后怎么怎么样，人家这是我们家谁谁谁谁，我们哥们儿谁谁谁谁他是能做出这样式的。嗯，然后包括到最后，就是牛振华想要他家的屋子，对吧？开始的时候他还不想给，后来牛振华早就想到了，他说我给你买了一更大的，我地段更好。为什么要占他家屋子啊？因为他那个算命先生算牛振华那屋，说你这地儿养鱼一定能大赚钱，所以你最好别搬，你还在原地开。他又想把隔壁家冯巩家买下，扩大生产，扩大生产，但是又不搬地方，给冯巩给冯巩买了一房，冯巩跟自己媳妇儿。跑到那个新房去看，哇是美极了，又大又宽敞，还是楼房，而且不像他们家那样楼层低。早想去，但是一回去，父母说：“哎呀，事儿是好事，但是你得容我考虑。”其实就是要面子，你知道吗？就是拉不下来这脸。结果牛振华是魂不吝，操你他妈个臭老九，不搬是吧？康康拿锤子开始砸墙，拿这个铁锨在地上滋滋这么走，弄出噪音来。然后冯巩在那儿，我他妈，我我还就不搬了，把那报纸砸在地上，然后一关门，使劲关上。媳妇儿，要不然咱搬吧。<笑>所以我说，虽然不太合适啊，嗯、但是我把它评价成中国版的，就是钢琴师。明白。有的时候我们不是说刚强跟不刚强的问题。是你已经在这个环境里边，然后人是有人性的，你知道吗？有多少人能克服恐惧？那这是什么人性？你最大的敌人就是你自己。嗯、你害怕，有时候我们真正恐惧的就是恐惧本身。对，这是尔冬升在某一年金像奖上面说的话。为什么他说这句话？大家自己去查。<笑>但是我最大的恐惧就是来自于恐惧本身，因为你恐惧，恐惧他打你，嗯，所以你恐惧。你不敢去跟他进行硬碰硬，这是很悲哀的一件事，但也是人的常态。是啊、呃，有的时候我就在想，那些犹太人当时为什么不反抗？也是因为恐惧，恐惧别人杀他而恐惧。我每次
1: 看这样电影的时候，我就心里特别悲哀。嗯、我就觉得，这个世界上就是有这种人，就是你看了他之后，你就会觉得替他不值，或者替他悲哀
0: 。但是往往我们自己在真遇到这种情况的时候，你我们也会这样，对我们也会这样。
1: 人很难活成就像牛振华那样子，也有啊，啊，但是很难活成就我们每个人，啊、尤其是尤尤其你没发现吗？就是当你的学历越高，你知识程度越高的话，可能你越你越,越难那样子去做。对，这是一个很可悲的事情
0: 。那那个电影就是冯巩他演的这些电影，最、嗯、起码在我看来啊，他都是有一定社会含义的，嗯、<是>像《埋伏》对，他是表达这样的一个人。在这样的一个社会环境下，他仿佛成了就是被抛弃的人<子>。那那那个小说叫什么呢？我忘记了，就格格不入的人。那个小说叫什么呢？那个小说、呃、我忘记了。嗯，算了算了，无所谓。反正他变成了格格不入的人。嗯、他对所有都一切都忠诚的人，都愚直的人，变成了愚蠢的人，在这个社会上。嗯、因为他不，他被人变给对他被人给遗忘了，嗯、就差点死在那儿，只因为他是忠诚的人。嗯、然后等到了战争别趴下，他明明是一个知识分子。他发现自己的工资没有，就是下海，然后去卖茶叶蛋、卖鱼挣得多，然后他在社会上边也不受人尊重。最粗鄙的那个人呢，反而要欺诈他、欺压他，他没有办法反抗。而且最粗鄙的那个人做生意还做得特别大，自己甚至还要通过他去挣点外快。嗯，更到后来就是一个有意思的事是什么呢？就是在这个故事里边，呃，牛振华后来做生意做起来了，嗯、在一个酒楼办了一场大酒席。还特地把冯巩请过去，因为冯巩是个作家，然后拿他去撑场面。他的朋友圈里可是、呃、对最最有文化的人，最有文化的。然后他那天请了好多大老板过来，嗯、跟着自己的以前的那帮流氓混混也想进去吃。牛振华拿出五百块钱来，说：“今天进厂子的都是有头有脸的，然后你们这个到就到外边去吃吧，嗯、啊，就是好好玩什么的。”兄弟们各自看了一眼，然后牛振华自己走了。就也在讲啊，社会上边的人，不管你出于什么样的水平阶级，你一旦起来之后，在当时那个社会上，你就迅速的想抛弃掉你以前的那个那个阶级的朋友们、嗯、同伴们，对吧？这也是一种讽刺，就是他的这些东西也是有讽刺感在的。就忠这个埋伏讽刺，就是忠诚的人成了臭老九，成了不被时代所接受的人，成了格格不入的人。然后这个战车别趴下，又讽刺这些事情。嗯，就是这些东西都是有内容的。对，所以这些
1: 电影现在回过头来看的话，真的里边讲的东西很好。对，同样是相声演员。嗯、对
0: ，<笑>你这句话，<笑>你,你看我这个梗的密度很高吧？对，同样是相声演员，同样是相声演员，演员嗯、而且他自己后来导的那个《没事偷着乐》是他导的吧？嗯、我忘了。是他导的。嗯，那个《没事偷着乐》也是很好的作品。嗯，对吧？《没事偷着乐》里边就是吃吃面是吧？啊，这个什么面里边最好吃的就是不是饭里边最好吃的就是面。面里边最好吃的就是蒜，蒜再好吃也不如你好看。嗯，我不会用天津话说，我会用天津话说真棒。我操，是
1: ，但是对，其实没事偷着乐里边，因为可能是冯巩
0: 导的吧，里面
1: 我感觉会更加温情一些。啊、
0: 对，更温情一些。哦、没事偷着乐其实,实是改编自贫嘴张大民的幸福生活对小说。嗯，小说我看过，电视剧我。看过电视剧看好几遍，电视剧应该是你非常喜欢的，非常喜欢。<对>然后那个《没事偷着乐》电影在 CCTV 六，因为也也播，所以我也看了好几遍。怎么讲呢？就是我还是觉得电视剧更好，但是那电影也是个好电影。嗯嗯，九哥，你看过这个吧？应该呃看过，前两
1: 天我还翻过来重新看。当时看的时候，九嫂在旁边跟着我一起看，嗯、应该还不错是吧？对，他说。哎呀，以前不觉得，现在觉得怎么这个电影这么好看
0: 、啊？我是说是
1: 因为最近这几年，可能你真没看什么好电影
0: 。对，那个贫嘴张大民的幸福生活，他是讲大概九十年代的时候，嗯、呃，在北京开始一个大大院对开始建设的那个时间段嗯，刚刚开始建设，就是正在拆迁拆的最火热，三环以内那会儿正在拆的时候，当时那段时间里边的故事，所谓的“大杂院”，其实就是胡同嘛，对。但是因为都是老百姓，然后都挤着住，他们要在一个极小的生活空间里边生活着。张大民的母亲，然后张大民、二民、三民、四民、五民，相当于七个人。后来张大民又结婚了，然后有了老婆，还有了孩子，嗯、相当于那么小几十平米的一个屋子，要活着那么多人。真的很难，但是现在的话，那个四合院真值钱了。但是是是这样说，因为张大民家的姊妹多，然后他父亲去世又去世的早，嗯、是暖水瓶厂好像锅炉炸了，对，然后对被被烫死的，死嗯、所以他们家拿的抚恤多，工分多。其实他们家不算
1: 穷人，穷我当时看的时候还跟九嫂聊说，呃，其实他们家全是职工，都有正经的职业。你看张大民继承了，相当于接班嘛，一般那个时候都是长子或者长女接班。我们家也是这样的，就是我姥姥姥爷的那个工作都是由长子接班了，嗯、然后我爷爷奶奶这边，我爷爷的工作也是由长子接班了。<对>其他的人，你看他二民、三民、四民什么的，嗯、都有正经工
0: 作，恨就恨到了九十年代。
1: 对，而且都是就是相当于是收入不低。你看他们家在那个时代有冰箱、有电视，就是该有的东西都有，但是唯一差的就是空间，就是居住的空间
0: 特别差。但是，就这个东西才是最致命的，对吧？影响生活质量，<对>最影响生活质量的。对，冯巩老师把这个戏就改到了天津去，嗯，把故事改到天，因为第一他是天津人，对、嗯，他对天津的生活更懂。<对>然后天津呢，因为这部戏是在两千年左右的，对吧？嗯，然后天津那个时候还保留着这些东西，就是北京两千年左右的时候，像张大民家那种生活状况已经很很少了，不具有很强的普遍性了。你要拍还是能找到地方、啊？能找到地方。嗯、后来那个电视剧版梁冠华老师那品嘴张大明不就在那儿吗？对。但是天津话还是说着有意思啊！我就在想，<是>如果梁冠华老师他们演这个天津人，<是>在演那个品嘴张大明都说天津话，会有更好玩的感觉在。哎、呃，天津话呀妈，正根儿。<笑>你别学了啊，九哥，别学了啊！真的，真的是不像啊！我连我自己家乡话都学不好。嗯、这个天，那个什么。《贫嘴张大民》里边有几个特别好玩的台词，嗯，就是特别精明的那种小市民市井气。通过哪儿提出，我妈到底几尺的腰？<笑>这是四十几。然后后边除了这个之外，还有什么？呃，你们厂班，嗯，班、呃，他得用天津话。嗯、你们厂夜班费六毛钱，我们厂夜班费八毛钱。我上一个夜班比你多挣两毛钱，我要上一个月夜班就比你多挣六块钱了。看起来是这样吧？其实不这样。问题出现在夜餐上边，你们厂一碗馄饨两毛钱，我们厂一碗馄饨三毛钱。我上一个夜班才比你多挣一毛钱。我要是一碗馄饨吃不饱，再加半碗，我上一个夜班就比你少挣五分钱。不过你们厂一碗馄饨才给十个。我们厂一碗馄饨给十二个，这样一算上，咱俩上一个夜班就挣得差不多了，就没什么区别了。可是你们厂的馄饨馅儿肉割得多，算来算去还是我们厂吃亏了。表面上看起来你们厂的夜班费少几毛钱，实际上一分钱都不少。云芳，你觉得不是？云芳，你觉得呢？我前两天看这块的时候，你知道弹幕怎么
1: 谈吗？啊、弹幕谈的是哦，原来元芳你怎么看来这儿？呃，是这儿来的，人家是
0: 云芳，不是？弹
1: 幕就这么搞吗、哦？好吧
0: 。就是你可以从这儿看到这种小市民的智慧，对，或者说这种乐观，他只是拿这个对对对，啊、拿这当一笑话来说，但是这种乐观是建立在生活上的。对，就我一直觉得写下了张大民这个剧本的这么一个作者，嗯，他是一个生活非常有的这样一个北京人，对，没有这样的生活，你怎么能写出这样的故事，对吧？包括就是因为我我们家前院儿，呃，曾经跟我们家打架，嗯。是因为什么？就是因为他们家，嗯、他结就是嗯，怎么讲？我们家侧边那院啊，是我一个太爷爷他们家，然后他家呢有一个闺女，这闺女住的我们家前院，这闺女结婚的时候，相当于还没出生，我还没出生呢，修新房，都往我们家这移了大概半米一米啊，占地儿了呗。对，就因为这个就吵起来几家人，然后一直就不说话，一直到我爸去世没了之后，大概得有我上。我上高中、大学了开始，然后两两两家人才开始有沟通。这两年我妈才会让我逢年过节过去看看，之类的东西，就是因为一个占房的事情。我这还算是很小的事儿啊，嗯、能到现在这个样子，这种事情在北京有多常见？因为有一句话嘛，北京人不是已经拆迁了，就是正在拆迁，或者说正在等在被拆迁的路上，对对吧？就是这三种人。呃，当然说的是这个，就是可能说父母什么的都在北京，在北京有老房子，这些人啊，嗯、就是基本上是这三种状态。张大民他也遇到这样的事儿，旁边几家人跟自己家那家人一直都在等待拆迁，他们所有的生活就集聚在这么一个小小的空间里边。对，这也是对社会的一种现象的一种观察吧，我不能叫它讽刺，但是是一种观察。嗯，<吧>展示出了真实的社会生活。对，这个小说跟电视剧要写的比
1: 电影惨。而且其实更能展现的更细腻，嗯、因为毕竟电影的时长有限。对它里边，我看的时候就是很多，就是有的时候节奏是相当于跨度很很大很快。嗯。但是你像在电视剧和小说里边写的时候，其实它能够展现的细节会更多一些
0: 。对，嗯。你就像电影里边，我想想，有有一段是还原特好，就是大民要结婚的时候，嗯，然后去问自己的弟几几个弟弟妹妹，说二民。你没意见，妹妹啊？对，呃，我结婚你没意见吧？嗯，二民说你结婚我有什么意见？对吧？二民就是一大大咧咧、特飒那种性格，嗯、然后跟自己男朋友，他一直也不想在家待着嘛，他结婚肯定就出去了。嗯，然后到了第二个就是三民，说三民，我结婚你没意见吧？三民是怎么回事？三民呢，就相当于他们家最混的一个，嗯，对吧？他说，我如果上一个没吹，我就结在你前边了。嗯。我上个上个再没吹，我又在你前边了，对吧？我没什么好说的，你结吧，嗯，对吧？等到四民的时候，四民呢就是他们家很听话的一妹妹，她说四民你不反对吧？四民说你结婚我反对什么呀？然后到了五民的时候说五民你反对我结婚对不对？他是用天津话说的特别逗，果然五民就反对，五民说。我不反对你结婚，我就想问你，我住哪儿？嗯，因为武民其实是在他们家这几个人里边比较自私的一个，表现出的很自私的一个小儿子嘛。小儿子他一直想逃离这个家庭，对、嗯，他想通过学习改变自己的命运，所以他一直在考学，要读书，要上大学。但是在那之前，他要有地方住，所以他不考虑你这哥哥、大哥，你多大了？你是三十了、四十了、五十了，我不管你结不结婚，我也不管你，别占了我住的地儿就行。就问这个地儿，但是冯巩他演的这个张大民，早就安排好了，嗯、早就知道问题会出在哪儿。你看二民不想在家住，三民呢，如果前面几个没吹，肯定比自己还早结婚。嗯、只不过他现在没办法早结婚，所以肯定也不会说什么。四民呢，家里最听话的，而且女孩嘛，未来可能要嫁出去，也没什么好说的。就剩下五民，他早就想好了，然后就安排说那个柳树那儿啊。然后不是家里边那那棵树那边，然后围着建一个什么啊？不不不，不是那个是他是把里屋给腾啊，对对对，把里屋给腾出来，然后当时各种摆
1: 床什么的，让妈睡一个三个箱子搭在一起对，反
0: 正那那个很逗。直到后来生孩子才去外面。后来生了孩子，因为那个树还有一好玩的事呢。他们住那小屋嘛，大明晚上想办事就是梁冠华老师演的胖大明啊，那个其实是很符合原著形象的。然后想办事儿。嗯、呃，他们俩就办事儿，办着办着吧，突然孩子把门推开了。梁冠华演的那张大民忘关门了，忘锁，忘插上门了。嗯、哎呦！然后俩人吓一大跳，跑起来把那个孩子赶出去。那个孩子在门口说：“爸，你怎么赤条条的？然后你现在又赤裸裸了，因为他在前面刚教的这俩词是什么意思？啊、你知道吗？<笑><笑>那是什么意思？你别欺负我妈你怕我妈身上干嘛呢？真的，在电在电视剧里边有这台词，我,我知道？那时候尺度还挺大的，哈、啊。啊那然后，所以你就想，这种中国人的智慧，这种小市民的智慧，嗯，对于每一平米、每一平米都要去研究的这种智慧，其实是根植在那个年代，或者说在这个城市里边最底层人民、小市民这种血液里跟灵魂里的。嗯，他怎么可能不成功？对，当时没事偷着乐，他还有一个很不错的票房成绩呢，确实好，确实好看。对，嗯、但是最好的还是电视剧版。嗯、电视剧版有一伟大极了的结尾，那个结尾小的时候给我看哭了好多遍，现在看还常哭。就是张大民他母亲到最后不是得了那个老年痴呆症吗？嗯、对吧？然后在那之前呢，因为他爸被开水烫死，他母亲就得得了一毛病，老得吃冰块，<对>发泄自己心里边一些仇愤。仇愤啊，仇是发愁的仇。嗯、电视剧大结局的时候是到一个吃团圆饭的时候，大民他妈突然之间。就脑子清醒了，可以说话了。但是清醒的时候，他不是说现在的话，是说大民还在十三四岁时候的话，突然对着大民的几个弟弟妹妹说，把他们都当成了大民，说：“大民，暖水厂来电话了，这个锅炉炸了，你爸被开水烫死了。然后你十三了，你年纪大，你扶着妈走，以后呢，你就是妈拐棍儿。”然后你到哪儿，妈到哪儿，妈到哪儿你到哪儿。这几个弟弟妹妹还小，然后你跟妈一块儿去认认你爸的尸体，然后怎么怎么样？就是他说完这个话，那个他还有一句说你是哥哥，你要怎么怎么样？我记不太清了。他说完这个话，大家都沉默着。梁冠华演的张大民跑出屋，伏在另外一个房前，然后就开始流眼泪，在那、嗯、哭。他母亲呢，还沉浸在当时的那个回忆里边，还是当的是十几岁的那个孩子，跟他几个弟弟妹妹说这个话。这个时候，弟弟妹妹才知道大民有多不容易。然后他的二妹就是二民，对，跑出去又去安慰他哥哥，说：“哥，你太不容易了，怎么样？你想啊，老三都要结婚几次了，他做老大他都没结婚。他不是说他不想结，他是因为他不能结。”他要做哥哥，他要安稳这几个弟弟妹妹，就是长子。嗯、呃，对，得安排老二嫁出去，老三娶进门，老四嫁出去，老五完成学业离开这个家，然后还得照顾他的爸妈，还得照顾他母亲，嗯、就是老大就是这样的呀。就在最后那个结尾的时候，哎，这段特别伟大，他们一家人坐在那个呃房檐上边，说那个生活是是苦还是不苦呢？他说生活有的时候很苦，有的时候想死。但是有的时候，你想死的时候吧，你又觉得生活其实挺好的，又不想死了，嗯，所以你还是活着吧，除非有人逼你，再死。嗯，这是电视剧的那个说法，嗯、然后电影那个说法是什么呢？说生活有的时候很苦，但是苦着苦着，又觉得生活其实挺好的，所以没事你就偷着乐吧。对，是就是这这是两种风格。他儿子骑在他肩膀上，然后他跟他儿子说的话对，对，这是两种风格，就是一种可能更加现实化，另外一种可能说稍稍变温情了一些。都是好作
1: 品。电影的结尾我印象也很深刻。嗯、当时呢是大民带着云芳，还有儿子，还有老妈四个人一起去爬一座山，呃，忘了是爬什么山，但是那个山呢有缆车。嗯，结果呢他跟云芳说：“说啊，这太贵了，四十块钱一张票，怎么怎么着？要不让妈跟儿子去坐，咱俩走。”云芳就说：“那妈那么年纪那么大，然后儿子年纪这么小，怎么行啊？”他说：“要不你跟儿子坐，不是、嗯<哼>？要不你跟妈坐，我跟儿子走。”然后说：“别呀，那小树就想来坐这个缆车，心心念念很很久了，得让他坐。”最后说：“那要不你跟小树坐，我跟妈走，仨人也得坐俩缆车嘛，嗯嗯因为一个缆车坐俩人嘛。”然后最后呢，就真的是嗯，云芳带着儿子坐缆车，然后他跟妈一起爬山。嗯，爬山的时候，他妈累啊，他就把。他妈给背起来，然后就一直背着往上爬，嗯、就是近景切完了之后切远景，两个人就是他背着冯巩背着老太太，就是九山接口容嬷嬷李明启老师然后就一一直往前走，然后走的时候腿就已经开始发颤了，走两步就走不动了，完一直往上走，嗯、到最后的时候几个人下山了，然后就是在一个铁轨前面往家里走，他呃小树坐在他的。肩膀头子上，然后云芳搀着老母亲，他就跟小树说了你刚才说那段话。虽然可能在经典程度上没有电视剧版那么强，但是、嗯、都很都很经典。嗯、但是也确实是，就就是无论是小说还是电视剧还是电影，这个《没人偷着乐》里边你能看出很多中国人的东西来，嗯、就中国老百姓的那种家庭里边的矛盾、亲情、辛酸、不易，以及这些温暖。
0: 对它表现就是九十年代。到两千年代，嗯、生活在中国广袤的城市当中啊，对各个城市当中的底层的那些小市民们，你看
1: 名字说明叫贫苦贫嘴张大民的幸福生活，那<对>、嗯、幸福吗？然后你说没事<对>偷偷乐，对，我就没看到这个戏里边，可能除了云方结尾点个题，没有，除了云芳就一开始说说大民你娶我吧、嗯、那块可能是他乐了，那会儿他不吸了口面吗？<笑>哪儿<笑>乐嘞<累>，<笑>你说除了这个以外，就好像是真的就跟快乐或幸福沾不上边儿。但是他在<对>在里边，你又时刻感觉到，就是他有一种在夹缝中，我还对特别特别乐观。天津话的贫或者说北京话贫都有那种感觉，就是你虽然生活上面给我很大的困难的怎，怎么怎
0: 么着？我第二天还是有炸酱面，但我还是混不吝，就那种感觉。嗯、也不是混不吝，有炸酱面吃我就能扛。对，就很乐观嘛。意思嗯、对。就是一一切一切我都能扛过去，对，所以你别怕，只要着你就给我十软刀，<对>十软刀的，你就拿我当韭菜割，只要我活着就是、只要活着，哎、嗯，对，这这其实就是广大的中国人的处世哲学，嗯、真的，很多时候就是我们要安逸，嗯、要活着。就是张张大民呢，他只能是张大民，嗯、他代表那一大部分人，所以他才会那本小说，包括这个电影、那个电视剧引起那么大的反响。但是你以我们现在眼光看，他是属于一个不争的人，嗯，对吧？所以现在的女孩可能会爱张大民嘛，可能不爱，她觉得张大民不上进，很难，对吧？嗯、但是在当时那个年代，其实说实话，你你争的话，难度也很大，嗯，对吧？而且那个时候社会差距不大，除非你有很高的眼界，否则你很难看到就是人跟人未来会有那么大的差别，嗯，所以这个东西就是。也是当时那
1: 个特定的时代才会有这样的故事、嗯。你看那个时候，就是大民他讲的里边，就是跟自己的二民、三民、四民和五民都有就是对手戏，对、嗯，都有就是他作为大哥<对>这两个妹妹和两个弟弟的照顾，还有感情都体现出
0: 来了、嗯。然后接着就是冯巩老师最后一部好戏吧，嗯、叫《心急吃不了臭豆腐》，<笑>热豆腐，热豆腐，嗯、热豆腐。然后这个戏其实也是讲了一个好人，嗯，对吧？讲了一个好人，但是冯巩老师演过坏人吗？演过在电视剧里边很早八十年代的时候演过一次是吧？嗯，但是那都很早很早了，嗯、后边就是基本上他电视影人做主角都是这种这种人，而且性格都很像是啊，也是小市民，本色演出。对，在这里边演了一个就是接盘侠，嗯，对吧？当时爱上了他们厂的一个厂工，嗯，呃，一个女工，这个女工是当时厂花，但是又被张嘉译老师纠缠，然后被张嘉译老师相他说是强奸过，嗯。然后怀上了张嘉译老师的孩子，结果就强行嫁给了这个，也不算是嫁，强行啊。那个冯巩本来也喜欢，嗯，就嫁给了他。但是跟冯巩生下了孩子之后，张嘉译呢从牢里出来了，还成了个大款，嗯，这个女人就跟着张嘉译跑了，嗯，只剩下冯巩跟这个不是冯巩实当然我也很纳闷儿，这孩子明明是张嘉译你为什么不带着这孩子一起走呢？对吧？这。<笑>这个从于情于理也说不清，是对吧？两个人也没有必要抛下孩子。对，那孩子毕竟是你俩的呀。对呀，而且你们俩后来有钱了，把这孩子带走也行。反正冯公也一直不让这孩子叫他爸爸，是对吧？那孩子再说也不听话，光会在学校里边唱吼仨字儿，是吧？哒哒哒哒哒哒哒哒就是吼三。你唱吼仨字儿啊啊，哒哒哒哒哒哒，吼仨字儿，吼仨字儿。这这这这个挺逗，而且还把老师给带偏了。嗯。怎么讲？就是当时我看到那个故事的时候，我是觉得特别心酸。嗯，就是明明是一个善良的人，你看，就我们回述一下这几个事儿啊。首先呢，埋伏里边是一个忠诚的人，嗯，成了格格不入的人。然后呢，在站直了别趴下里边，一个迂腐的中那个知识分子，对，但也是与人为善的，有善良心的这么一个人，<对>结果成了。在当时的那个情境里边，饱受压迫的那样一个人，得到不公、得到不公正待遇的那样一个人，等到了这个没事偷着乐里边呢，他虽然是善良，但是就生活在社会的最底层，好事似乎跟他永远也没有关系，嗯、对吧？然后包括到最后的时候，九哥你也说了，他要经历种种，而且那还是一个喜剧，最后都是这样的。然后再到我们看的这个，嗯、呃，心急吃不了热豆腐，豆腐嗯、他也是一个善良的人，但是。愿意嫁给他的女人，都是要被别人伤害过才去选择他。嗯、而且呢，后边刘备当然还好了。刘备是是叫刘备吗？刘资刘资刘资对、啊、刘资啊,啊。后来刘资当然还好，刘资是真的爱上他了。但是前边的那个女人，就是他的前妻，只是因为自己大了肚子，啊、怕被人看不起，然后测那个肚子哎对，肚子里孩子亲生父亲又进了牢坐牢。才选择跟他在一起，嫁给了他，然后最后还留下一个孩子，让他孤独的待着。他一直也不让孩子称呼自己的父，称呼自己为父亲。然后找到了徐帆，跟徐帆在一起，对吧？跟徐帆两个人谈婚论嫁，当时还贡献了一个中国影史上最经典的做饭的戏，就是知道什么叫滑水鸡蛋吗？嗯，<笑>不知道，就是没事儿偷着乐，不是？就是那个什么心机吃不了热豆腐里边，当时冯巩炒个鸡蛋。结果颠勺的时候，把那个已经炒成型的鸡蛋掉到水盆里了，又把那鸡蛋从水盆里捡出来，放在锅里边重新炒了一遍。下一个镜头就是徐帆在那儿用筷子夹起鸡蛋吃，我就喜欢你这弹鸡蛋，忒嫩了。凤狗<笑>说：“这是俺们家的这个特色菜，你下次吃我还给你做。”<笑>其实就是他妈掉水掉掉掉洗菜盆子里边了、嗯，就是过了一遍水，过了一遍水，对。而且过得还不一定是好水，你知道吗？因为冯巩也没吃，你知道。<笑> OK， 嗯，就在看到那个剧的时候，甚至到了后来，他是演一个呃蹬三轮的嘛，嗯，演一个蹬三轮，演一个蹬三轮的。后来呢，跟这个小好刘小好刘好他演，就是,子是吧？刘孜，嗯，不是，就是他演刘刘小好，他那儿子叮当演的嗯。嗯，然后两个人也经历了一件事，他让那个刘小好喊那一声爸。然后刘小好呢，流下眼泪跑出去，然后等等等等的东西。其实那个，我认为反而是跟没事偷着乐可以作为一个姊妹篇去讲的一个东西。嗯、其实也是讲这种小市民，然后一个普普通通的好人。嗯，但是现在其实做做一个普普通通的好人，也是一个挺难的事儿，你不觉得吗？对呀
1: 、啊，因为你是想做一个好人的话，你会发现这个世界上处处与你为敌啊，或者说有对有有很多很多人是真的是势利眼。这个试点是他看你好欺负，他就会自觉不自觉地去怠慢你。你欺渴望善良，对，但是你很难善良，嗯，对吧？或者说很难对所有人都善良。唉，就我就说一个生活中啊，我日常生活中经常会遇到的一种情况。很多时候你去饭店吃饭，然后呢，你就叫了菜之后，服务员有些小饭店或者说不正规的饭店，那服务员会怠慢你，然后就是会，比如说，呃。把别人的菜先上了，然后就是忘了你或者忽视了你，怎么怎么样？这个时候，如果你好声好气跟他说话的话，可能说好几遍他才能够去反应过来或者重视你。但如果你一拍桌子，大声的喊一声服务员，然后表现得很凶的样子，嗯、服务员立马就让后面去给你上菜了。
0: 我觉得你说的这个有道理，但我就想知道桌子是什么？嗯、桌桌桌子<笑>是什么、嗯？说的是桌子吗？桌子桌子<笑>对啊。嗯哎，其实你你应该这样，你进去之后、啊，服务员，你们这有六尺的龙虾吗？<笑>服务员说，不好意思，老板，我们这没有六尺的龙虾，我们只有八尺的，六尺龙虾都没有，也敢叫饭店，就走出去了。你不是啊，应该是<笑>不是？然后你又去不是？然后你又去下一家问，<对>你们这有六尺龙虾吗？哎，先生没有，我只有三尺的。啊、哦，六尺龙虾都没有，还敢叫饭店？给我来盘大炒饭。你先问的那人一说有八尺的呀，你知道吗？你肯定不能在这儿吃啊！啊，就是就是这样吧。是对。然后这是冯巩老师最后一部好戏了。嗯，在这之后，就在我看来，他一个是产量基本上也没啥，对吧？演了几个电视剧，但是几个电视剧我也没怎么看过，都是我妈在看。然后上的一些小品什么的，我也觉得不好看
1: 。冯巩老师上过综艺吗？
0: 春晚算吗？
1: 就除了春晚以外的艺术人生，对，就是我们现在说的所谓的明清真人秀这些综艺
0: ，嗯，肯定没有啊，好像
1: 是，好像是没有哈。啊
0: ，他那么大的一个官员，跟你们跟你们这票人去追我吧？啊，
1: 也是哈，身份确实是不合适。对，嗯，但是冯巩还有一个形象确实演的很不错。啥？就是《建党伟业》里边的冯国
0: 璋啊，那是啊。是不是
1: 形神俱备
0: ？那肯定的，人还见过呢。你说这个，哎，没见过，哎、没见过没没，没见过，没说错了。啊、嗯呃，但是人见过照片啊，见过照片。我跟你说，全世界冯国璋的照片都不一定有他们家的全，你信吗？我信
1: 。嗯<笑><笑>、哎，是吧？也别这么说，因为确实啊，呃，大家知道国情，他们小的时候受过很多迫害啊，呃、嗯、呃，真的是受过很多迫害，所以很多人说啊，就是冯巩到底有没有？就是受到祖上的余印，甚至可能因为这个还受到了一些不公平待遇。不公平的待遇有余、嗯、印，肯定也有，尤其是最近这这段时间啊，就就是最近这些年吧。嗯、对，嗯、
0: 他也算比较争气的，对，对吧？因为冯巩老师，你听说过他有什么丑闻吗？没有啊
1: ，对啊跟妻子爱慧两个人非常好啊。对啊，而且子也很非常会说话。哦、对
0: ，在任何公开场合表达观点都极有分寸。嗯，这是冯巩老师，就是你能看到，就是他跟我这样评价一下他吧。一会儿咱说的收尾，他也忠于理想，曾经，嗯，这个评价很准确。对，然后、嗯、他现在心里边也有理想，嗯，哎不对，我换一个评价。他是一个心中有理想的人，是，嗯、哦，黄建新是曾经忠于理想，嗯嗯,嗯，我没说冯巩忠不忠于，我只说他心有理想，嗯，<笑>但是他是一个很好的一个人，对吧？因为很多东西你做不了假，为什么呢？因为你做人很难做一辈子假人，<对>而且。尤其当你本来就是一个假人，你再去演一个好人的时候，你更难演
1: 。尤其是你还不是普通人，对你是一个生活在聚光灯下这么多年，一直受到无数双眼睛刷刷刷去盯着
0: 你看的人。对，无数双眼睛刷刷刷刷刷，这怎么这像范伟老师说盯着那什么大腿，然后刷刷刷，刷是吧？然后红高粱模特队无数双眼睛在刷刷刷，无数个男人在刷刷刷刷刷，刷。说哎呀。嗯，对对，但是冯巩老师，你看他演的这些东西，我是觉得很自然，<对>就流露出来，谁也不得罪，我跟谁都很好，嗯、对吧？然后我是一个很聪明的人，等等等等，但是我也是一个很真诚的人，等等等等，是这样的一个故事。是，嗯，所以虽然现在冯巩老师不太演了，但是他给我们留下了很好的印象，在过去的一些影视作品里边，也奉劝冯巩老师一声。为了您晚年的清誉，为了您的晚节着想，千万不要再上春晚去演那些作品了。把您最美好的留下，把您最美好的形象留在我们这一代八零九零后的心中，把您最美好的形象留在中国版的钢琴家里，留在埋伏里是吧？留在这个没事偷着乐里，没留在这个先去吃不了热豆腐里，对吧
1: ？啊、嗯嗯，那你这样奉劝的话，是不是所有人都不应该上春晚了？
0: 他就别上了吧，因为他以前辉煌过。其实，英雄迟暮不是最可怕的，英雄迟暮之后啊，舍不得退是最可怕的。我怎么总觉得你在说成龙大哥？我真的就这么想的，<笑>真的是这么想。就是英雄已经迟暮了，就该退就退，对，甚至还会被人称为激流勇退，所谓的功成身退嘛，对吧？对吧嗯、成龙最最好的一个瞬间，就应该演完《十二生肖》立刻就息影，《十二生肖》都不应该演，啊《十二生肖》还不错，《呢。十二生肖》当时那票房什么乱七八糟的，我我就觉得他
1: 演完《新警察故事》和《神话》之后就就转到幕后就好了，《大兵小将不》不不香吗？《大兵小将》还行吧，但是、啊、挺好的。我觉得从《大兵小将》开始，其实他就已经能看出来不能、哎、老态毕现了、啊。对啊，对，《十二生
0: 肖》还还真能打一打，那会儿他才。他其实是五十七拍的十二生肖、嗯《十二生肖》，嗯，《十二
1: 生肖》是他最后一部就是比较好看的大的那个叫什么现代现代
0: ，现代嗯，他自己评价说，《十二生肖》是他最后一部大型动作片。嗯，我是说,说他比较好看的那个就是现
1: 代装束的那种叫什么现代戏？嗯啊，现代戏打戏。其实还有一部《鹰伦对决》。英伦对决那就更老态毕露了啊啊！呃、但是那
0: 个好看啊，那就像特工爷爷那种感觉，就打打打打我我。我觉得比特工爷爷好看。英伦对决，嗯,嗯。但是我们还说一冯巩老师吧，<是>你有什么寄语给冯巩老师？
1: 呃、嗯啊，没有
0: 什么寄语，没资格。<笑>人家那对吧？但是有有有什么崇拜的话想对冯巩老师说？
1: 如果我见到冯巩老师，我会这么跟他说：，然冯巩老师，您跟我父亲同龄，然后、啊、儿的，您跟我呢又是同一天的生日，我们两个都是十二月六号啊，所以我觉得我们两个还是有缘的。啊、那个，您还缺儿子吗？啊、<笑>干的也行。然后九哥就进明哥了。呃，可以呵呵，这也是我的梦想。<笑>然后就进曲协了、啊。我是我曾我是一个曾经有梦想的
0: 人。<笑>哦，你还忠于吗？嗯
1: 、呃，不忠了。我现在是无党派人士。<笑>哎，说实话啊，就是刚才我跟阿甘也在讨论。可以、哎
0: 、讲一事前两天特逗，你知道吗？啊、前两天，你是要录进去吗？录、啊、进去啊？呃，不是，录不录都行。呃，前哎呦，我肚子都饿了。前两天发生一特好玩的事儿，嗯，就是。想想是怎么回事？我怎么跟你说？我天，咱们有一个听友啊，是一个那个网红啊，啥样的？是真真网红啊，一个美食博主，不是一一一个一个幽默段子博主。然后他那个头像是一个一个叫什么神经病菌的那个头像。然后有一微博上
1: 听过这个神经病菌，我
0: 那是一个头像，跟他没关系。然后他跟我说他有我微信，然后让我猜他是谁，真的不骗你，我就猜他是谁，结果我就找了头像，真找了一个跟他那很像的，然后发现不是，一问发现不是，结果后来我就一直把那个头像的女孩当成了那个博主。我说有一天要约他录节目，前两天我们不是发这个，啊，农历年前想来录我们节目的那个招通知嘛，对吧？然后他给我朋友圈里评论了，我说你来录啊。结果人家特尴尬的告诉我：“你不好意思，你把我记错了，我不是谁谁谁谁谁，啊、你又给我记错了。”哦，我又给人道歉，然后我又想评几句嘛，跟人聊几句。结果人家给我发了一个就是正在写入党申请书的那么一个照片啊，意思就是懒得搭理我，你知道吗？然后我就特别尴尬的，我就悻悻退之了。所以不管九哥以后你跟我说什么，我上来就是一句
2: ：“
0: 人
1: 。”人家民革就是，或者说民主党派也是很有用的，是我们的统一战线。咱们可以录
0: ，可以录这五个字吗？啥呀？这五个字可以说吗？删了，不要说这个，你不要说，你这个
1: 说正说说法，而且人家可能小编能听出你讽刺意味，那就更不好啊。那我换个说法，哎，算这
0: 段就不用了吧？不用，不用，不用。就是现在人民的心态还持留在这个观点上，嗯啊，现在人民的心态还持留在这个观点上。是吧
1: ，嗯
0: ，所以你就别想着进民革了，你就赶紧写入党申请书去吧。我、哦、还是能进民革进民革吗？啊，你主要你为啥讲这个故事？是我要帮你搂回来你这个不忠于梦想这个事儿，你知道吗？要给你搂回来。不是，那你想想，就是我
1: 们现在听我们节目的广大听友，有哪个没写过入党申请书呢？就是。一般来说啊，嗯，我觉得好像在高中我们就已经开始写了吧
0: ，嗯，但是有几个真入党的呢
1: ，这也说明我们的筛选还是比较严格的
0: 。然后就九千多万套，<笑><笑>哎呀，好吧，好吧，好吧，嗯,嗯，行，那我们节目可以到这儿了吧？是，嗯，大家记得两个事儿，一个是支持一下我们的付费节目，再有一个呢是1月17号晚的9点半我们 B 站。不见不散。我的 B 站账号是硬核班长，谢谢大家，再见。